1: Cura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras
2: espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el simbó silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas. Que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré. Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz
3: cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Veo en ti Porque veo tu fuerza Esa justa dignidad que me yo reafirmo que
4: tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor Porque
2: en ti me veo yo Creo en ti Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con troquesos y con penas Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, son sonrisas y morilletas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no no vine a convencer los convencidos Ni a predicar a los que se sienten vencidos Que no a a compartir con quien haya entendido Que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por
3: la mañana Veo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable que esa
1: dignidad que en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu
4: lucha florece del amor. En ti, porque en ti me veo yo
2: Buenas tardes, amigas, amigos, estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, y estamos, bueno, el programa lo hacemos con Telma Luzzani, que aquí está haciendo su entrada triunfal, eh, con Federico Montero con Marcelo Rodríguez y quien les habla Paula Clachco. Hoy Federico y Marce no nos van a poder acompañar, andan por ahí haciendo planes políticos para la Argentina, como siempre y, pero sí estamos por supuesto con el amigo doctor Atilia Borón ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Paula? ¿Qué tal Telma? Buenas tardes a todas y todos Bien, 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 contentos contento, tenemos un programón hoy, <risas> suele decirse eso pero pocas veces es más real que en este caso ¿verdad? porque tenemos esta larga entrevista con Rafael Correa en un día como hoy en donde se develó finalmente la fórmula del binomio presidencial, ¿verdad? Luisa González y Andrés Arau. ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Uh -huh. Y tenemos también una entrevista con Fernando Arellano, que es uno de los más lúcidos analistas políticos en Colombia. Desde Quito él va a hablar porque fue especialmente para ver esta fase final de la designación de la, del binomio presidencial en Ecuador, pero nos va a hablar básicamente sobre la ofensiva radical de la derecha en este momento para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro en Colombia, así que tenemos realmente un material de excelente calidad para todas y todos los oyentes
1: Elma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, escuchándolo atentamente a, a ti y recordando, bueno, hubo varios videos, no sé si los oyentes habrán podido ver, era impresionante la cantidad de gente que hubo, en no solo en Bogotá, sino en muchas muchas ciudades importantes de Colombia. La verdad uh -huh. es que el respaldo al presidente Petro en ese momento es fuertísimo y muy emocionante, por otro lado. Así que, bueno, va a estar muy bueno este, el programa en ese sentido, enterarnos un poco de qué está pasando allá en, en Ecuador y como se imaginan en la entrevista a, a, a Rafael Javier. Correa que no quiero contar no quiero adelantar nada No,
2: igual, igual eh, un poco la realidad nos la spoileó porque tenemos que decir que la entrevista la grabamos hace unos días y hoy estamos empezando el programa con el binomio presidencial ya lanzado eh, han propuesto la candidatura de Jorge Glass quien ha declinado su candidatura y se han entonces nominado a la asambleísta Luisa González y a ni más ni menos que Andrés Arauz quien fuera candidato en las elecciones de 2021 que perdió por ganó en la primera vuelta y en la segunda se perdió por muy poquito y ahora conforman el binomio presidencial igual eh, por eso cuando hicimos la entrevista todavía Rafael estaba no nos quería adelantar aunque ya esos nombres eran los que estaban girando sí. los hablamos en una entrevista hace un par de semanas también pero bueno ahora se confirma y de todas maneras sí con Rafael nos da todo un panorama muy profundo que eh, 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 sirve un montón para entender lo que está pasando en Ecuador hoy, pero sí, como vos decías, Telma y Atilio, realmente esta semana eh, es el otro tema central en nuestra América, eh, fue Colombia, realmente la, 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 la movilización del 7 de junio sí, Telma, fue fue impresionante, recordemos que esa movilización se da en el contexto de que el presidente eh, está y el gobierno popular de, de Gustavo Petro está sufriendo un embate que Gustavo Petro ha, de, ha denunciado como un golpe blando en marcha. Hay toda una serie de denuncias sobre su persona que lo intentan desprestigiar, eh, asociar a, a, bueno, a lo peor de, de Colombia,
1: que ya sabemos lo que es. Sí, corrupción. Narcotráfico. Narcotráfico. Este, Yo escuchaba una radio eh, colombiana que decía ese discurso incendiario de Petro o sea Petro está siendo asediado y explicó por supuesto como cuando un líder explica a las masas, lo hace con voz potente, evidente. Y entonces sea en los medios de comunicación eh, colombianos, ese discurso señor primero se mostró como moderado, pero ahora vemos que es un... Y Cuando lo escuchaba recordaba, como le decían a Cristina, que era una crispada, claro. que era una confrontativa. Claro, cada vez que hay un líder que defiende los intereses populares y habla en forma enfática como hay que hacerlo delante cuando uno habla con mucha gente, cuando damos clases pasa lo mismo, Convocando en fin. a las masas a defender y sí, un proyecto. Y, y entonces ese, ese discurso incendió en una cosa, la verdad que los medios de comunicación colombianos, como todos los medios de comunicación de, terror. de nuestra región, terminan. Y tenemos. además Petro es un poeta
2: cuando habla, porque él habla con fervor y con esa vehemencia, con esa pasión, pero realmente es un poeta, da un gusto escucharlo, yo les recomiendo que pongan en YouTube del 7 de junio el discurso de Petro en la, plaza, en la plaza abajo, porque no es que estaba subido en una tarima, él estaba marchando con su pueblo, y ahí nomás echó un discurso impresionante, hermoso de una hora. Sí, es Pero lo que valorador. hay en Colombia es, eh, se ha echado a andar el laufer, ¿no? Porque van probando de todas las maneras, sí. y ahora claramente están avanzando con el laufer. Pero la diferencia, eh, por ahí, no sé, compañeros, ¿qué les parece?, pero eh, de otros eh, intentos de golpes de Estado que en nuestra región algunos han sido lamentablemente exitosos otros fueron fracasados, ¿por qué? porque se movilizó al pueblo y acá justamente está pasando esto Petro está convocando al pueblo en la calle a movilizarse y a no dejar pasar este golpe que está en marcha le mm. está haciendo honor al nombre, al pacto histórico claro. la coalición que lo lleva, con la cual gana su proyecto porque realmente está llamando a que el pueblo gobierne a que se hagan asambleas en todos los barrios, a mandar obedeciendo, exige a sus ministros y ministras que escuchen al pueblo, a las asambleas populares de toda Colombia y que si el pueblo les pide ir más allá, ellos y ellas tienen que ir más allá. Y, y les pide al pueblo que por favor esté en la calle. Un discurso absolutamente antielitista, uh -huh. un baño de pueblo, una convocatoria a la paz, tomado todo el tiempo del hombro de su vicepresidencia, vicepresidenta Francia Márquez, y dijo, este gobierno está hasta la muerte al servicio de ustedes. Pero ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle. Llegó el momento de luchar con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la
1: cultura. Bueno, realmente es... Después eh, tenemos unos audios de justamente esta parte del, del discurso de, de Gustavo Petro, lo vamos a escuchar. Muy emocionante.
2: Muy importante, porque además, recordemos a ti, Leo Telma, que también inmediatamente al día siguiente de dar este discurso maravilloso y de darse este baño de pueblo, eh, Gustavo Petro partió hacia Cuba uh -huh. porque se está cerrando una fase de las negociaciones de paz con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, uh -huh. la última guerrilla de las importantes de nuestro continente que hasta hace 60 años que está combatiendo por la vía lucha armada en esa Colombia de que es un, que, que tenía un terrorismo de Estado encubierto de, por formas pseudo-democráticas, que ahora está empezando a terminarse. Y bueno, estaban ahí sentados, Antonio García, el jefe, el comandante de la, de la LN, con, Gustav, con, con Díaz Canel, Miguel Díaz Canel, el presidente de, de, la, de Cuba, y con Gustavo Petro, también ahí Gustavo Petro dio un discurso maravilloso uh -huh. en la isla. Y lo que se está eh, conveniendo es un cese bilateral del fuego Miren qué importante Por primera vez en su historia El ELN va a un cese eh, bilateral del fuego Que va a comenzar en un mes La idea es ir desescalando el conflicto Para ir silenciando las armas Con un cese al fuego Por seis meses Pero esta vez Ponen como condición la participación política vinculante de la comunidad. Es decir, a diferencia del anterior proceso de paz con la FARC, esta vez piden que las comunidades estén presentes en, la mesa, en las mesas de negociación. O sea, que los acuerdos sean con participación popular y vinculantes. Bueno, y también... Otra otra cosa más, Atilio, Telma, vos, Telma, que estuviste mandando esas
1: noticias impresionantes de los niños y ah, niñas sí. encontradas. Otra cosa, otra noticia ¿Tiene, más de ti, Colombia. Claro, no tiene tanto que ver con la política internacional, pero sí es un hecho, la verdad, milagroso, tremendo, hermoso, porque fue una camión, una avioneta con eh, siete ocupantes, sí. creo, y se cayó en, en, el, en la selva. Murieron todos los adultos. Eran Tres el, adultos
5: el, y cuatro niños.
1: Tres adultos, el piloto. O sea, cuatro en total y cuatro niños. Y bueno, ¿y los chicos, los, te, los cuatro niños?
5: Ahora, Dios, para mí es un misterio porque el menor tenía 13 meses.
1: No, 11. A ti, sí, 11. 11, no, 11 y cumplió 11. 12 eh, a estos días. Sí. Meses. O, sea, o, o sea, ni siquiera año. camina. No, ni, bueno, un bebé.
5: Y un bebé, o el mayor tenía 13 años. Man, man, una nena. Una nena. ocho. No, Y una de cuatro. Trece,
1: nueve, bebé, cuatro,
2: cuatro
5: y, y uno. Y sobrevivieron. <ríe> Estaban a 5 kilómetros de donde cayó el avión y los estuvieron buscando por toda la cuenca amazónica, menos ahí cerquita no sé cómo hicieron, la verdad que te no, te digo, decían sabes, que es, se
1: encontraron es, por es ejemplo restos árbol. de comida, que uh -huh. se encontraron restos de, como carpitas armadas con, con claro. vegetales con los árboles, con las ramas que era donde estaban durmiendo como pero, con, pero un bebé de un año que Yo seguramente no hasta hasta Pobre, mamaba sí, todavía, sí, seguramente claro. ¿eh? ¿cómo hace para sobrevivir porque los más grandecitos podían comer frutas, pongamos sí. pero el bebé no, no puede comer sí. cualquier cualquier Qué cosa. Qué ternura esos
2: niñitos y niñitas es cuidando Es realmente
1: ¿no? milagroso. Eh, bueno, se los encontró, por supuesto, deshidratados, picados por los bichos, obviamente. Y bueno, en los medios de Ataca mucho un, a un perro. Parece que los sí, perros el perro La había perdido. Y... Eh, el perro buscado eh, estos perros es adestados para, para encontrar uh -huh. eh, personas. Eh, lo encontró. Bueno. Y fue un inicio verdad, más. Vamos a saber un poquito más. Yo vi sí. por televisión al abuelo uh -huh. de los chicos y a la abuela que eran relativamente jóvenes los veía relativamente jóvenes eh, pero bueno, sabremos so, más en son el,
5: chicos de una comunidad eh, originaria de la selva Exacto. dudo que chicos urbanos hubieran sobrevivido no, no, tal cual. en esas condiciones no, la tía, un saber, un saber que ellos tienen que fue lo que les posibilitó es eh, realmente un un instinto de sobrevivencia impresionante la, la derecha en un momento determinado se burló mucho de Petro porque Petro había anunciado que lo habían encontrado hace cosa una semana algo así, después cuando se desmintió la noticia, lo criticaron mucho, bueno, y ahora cuando se recibió la noticia, la reacción de la derecha fue más bien de disgusto, uh -huh. eh, porque ellos hubieran querido que esos sí, chicos hubieran oh, muerto, Está en bien. fin, esos son los... Cualquier las,
1: cosa con todo el de que a Petro le vaya mal. Las, pero, de,
5: las delicias I de la política sé. de la derecha en América Latina.
1: Pero es político también, porque sí. en realidad... Eh,
2: y fíjense que justamente lo que acaba de decir Atilio, que la prensa festejaba, miren qué macabra, no que mm. siniestra festejaba el fracaso, supuesto fracaso de Petro en encontrar a los niños sí. y sin embargo Petro nunca se dio por vencido porque 40 días ¿eh? sí, sí, siguieron sí. buscándolo y además otra cosa también un elemento interesante que fue buscado por cuadrillas de, le, de las fuerzas armadas junto con las guardias indígenas, sí, o sí, sea sí, que eran sí. en realidad son como, venían siendo enemigos históricos porque claro. el ejército y la guardia indígena sí. son sin embargo, bueno, se hubo un despliegue enorme de las comunidades sí. indígenas y bueno, ese trabajo en conjunto logró que los encuentren en la selva de Guaviare, que es bien cerrada bien, bien difícil bueno, vamos a continuar con, con nuestro programa les invitamos a que nos manden mensajes al 11-3200-0530 enseguida venimos
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón Identidad y protagonistas En IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. IPF, Soberanía Energética. Todo el
6: tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. consulta productos y servicios en www.bancocreditcop.com Otra vez de Credit Corresponde responde al
3: 0810-888-4500. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Haz tu pedido Al 4201 2627 O mándanos un mail a info aguatronadorcomar Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
0: La cuenta regresiva comenzó La tripulación se alista
4: To say a simple thing.
0: Despega nuevamente El cohete a la luna
4: Fly me to the moon.
0: El cohete a la luna radio Con Horacio Bardisky let... Marcelo Figueras Y la participación de Josefina Bolis Y Guillermo Hernández El cohete a la luna radio Un viaje único Cada domingo de 9 a 12 subí el volumen
7: subite una nueva ilusión subite al sub-20 afa amantes del fútbol argentino
3: ministerio de turismo y deporte argentina presidencia máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: AM 530 AM 530
1: Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio No hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio Te imaginas cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro AM
0: 530 La radio de las Madres de Plaza de Mayo Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
2: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Fede Montero. ¿Cómo estás? Hola Fede, ¿estás por ahí? Bueno. Me parece que <risa> estaba conectado porque anda por la plata, por sus pagos, tenía los nietos enfermos, Bien. pero después lo vamos a saludar. Ahora, a Atilio, ¿a quién tenemos?
5: Bueno, tenemos nada menos que a Fernando Arellano, que es uno de los principales analistas eh, colombianos, analistas políticos. Eh, él eh, dirige un sitio web que se llama Cronicom, que realmente se los recomiendo, net me parece. Eh, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto muy grande saludarte.
8: Un gusto para mí, Atilio, mucho gusto.
5: Bien, mira, y antes de empezar a conversar contigo, tenemos unos breves audios del último discurso del presidente Petro, y después pasamos directamente a conversar contigo, ¿te parece?
8: Perfecto, gracias. Y lo digo de
5: todo corazón. Que no se atrevan a
0: romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia, en las
8: calles de este país. Desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Son las reformas que nos gritaron en las plazas públicas antes de ganar la presidencia de la República. Aquí cumplimos, le presentaremos al Congreso esos cambios que el país necesita.
5: Bien. Fernando, supongo que estás enterado de todo esto, estuviste en, en, en Bogotá, ¿verdad?, en esos momentos.
8: Sí, sí, no, estoy, en estos momentos estoy en Quito, pero por supuesto estuve en Bogotá y estuve, eh, estuve cerca de la Plaza de Bolívar el día en que el pasado 7 de junio, en eh, que eh, las ciudades, eh, 200 ciudades colombianas se volcaron en apoyo al gobierno del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.
5: Ya, la impresión que uno tiene es que muy pocas veces en Colombia hubo una manifestación de ese tipo, ¿verdad?
8: Así es, eh, no, no se lo esperaban, el, el propio gobierno, claro. el propio presidente uh -huh. eh, Petro quedaron sorprendidos de la manera en que eh, la gente salió a respaldarlo eh, tras eh, eh, toda la campaña de golpe blando que viene haciendo la derecha, el uribismo, eh, los medios corporativos, que pues como en toda América Latina eh, son, digamos, los protagonistas en eh, desarrollar toda una campaña eh, de desestabilización mediante la mentira, la tergiversación, los fake news, y eso está ocurriendo con el gobierno de Petro, pero sí hay que también eh, precisar que hay, hay, hay que hacer un mea culpa porque, eh, pues, eh, el, 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 el candidato el entonces candidato gustavo petro pues eh, se alió con gente tradicional y como en alguna oportunidad escribías eh, respecto de creo de, de la realidad de chile mm -hmm. eh, eh, o no de brasil cuando cuando lo de lula pues uno ya debe eh, debe tener la suficiente experiencia y debe sacar lecciones que cuando uno se alía con la derecha, eh, las consecuencias terminan, terminan mal. Y eh, eso es lo que ha ocurrido, digamos, con eh, estos aliados eh, del, del, eh, del bipartidismo liberal conservador eh, que han eh, sumido a Colombia por más de 200 años en la ignominia. Eh, esto es lo que ha ocurrido, repito, eh, con el, el escándalo eh, del de ex embajador en Caracas, Armando Benedetti.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto de sustancia hay en ese escándalo con lo de, de Benedetti, eh, Fernando? Porque nos da la impresión a nosotros, por lo menos siguiéndolo desde acá, es de que hay mucho humo y que hay muy pocos datos concretos sobre los cuales es fundamental la, la acusación. ¿Cómo lo ves vos? ¿O qué se sabe desde allá? No,
8: la, la acusación es muy débil la acusación es simplemente eh, que la oposición se aprovechó de unos audios eh, que eh, filtró Armando Benedetti a través de eh, su amiga de muchos años, la directora la directora de la revista uribista semana que es, un, eh, es una vergüenza uh -huh. y eh, como tiene esa amistad de más de 25 años porque Benedetti fue periodista eh, en, 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 el, en, el, en, el, en el noticiero que del, del, del cual era codueño Gabriel García Márquez, QAP eh, y desde esa época son conocidos son eh, eh, compañeros y amigos y entonces se valió de esta, uh, entre comillas, eh, periodista, pero que más que periodista es, eh, eh, digamos, una activista política eh, a, a cargo de de, 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 de de ese medio que además los propietarios son los banqueros Hilinski eh, y que están eh, de manera eh, concretamente... Eh, aliados con, eh, con la ultraderecha, pero eh, eh, rápidamente, o sea el, el, el hecho es que la, la jefa, de la entonces jefa de gabinete, hasta hace semana y media, eh, tiene una niñera y esa niñera eh, se sustrajo un dinero de, eh, de de la señora Laura Sarabia, que era la jefa de gabinete, repito, y eh, a partir de allí eh, 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 la, las autoridades eh, para hacer la investigación eh, correspondiente del, del hurto o del robo eh, hacen hacen eh, una, eh, una lo que en Colombia llamamos eh, chusadas, las interceptaciones telefónicas sí. y eh, se le quiso culpar al gobierno de Petro que como eh, esta señora era su jefa de gabinete eh, eh, era el gobierno la, la que había, la, el que había enviado a hacerle digamos las interceptaciones pero eh, eh, se cayó todo porque ya han salido, digamos, pruebas contundentes de que ha sido la propia fiscalía la que mandó a hacer la interceptación y que el gobierno de Petro en ese sentido no tiene nada que ver al respecto. Ya. Entonces se, les, se le cae la tramoya a la oposición. Claro,
5: antes de que le pase a las compañeras que están acá una pregunta, digo, ¿qué, qué objetivos perseguía Benedetti al pasarle esta información a, a la gente de la semana? ¿O es que le, le interceptaron a él el, el, la comunicación? O sea, ¿hubo un acto voluntario de él, que en ese caso irían contra el gobierno abiertamente, sería una traición, o simplemente le, le pincharon, como decimos acá, el, el teléfono y obtuvieron la información?
8: No, no, es una traición de Benedetti que utiliza la revista Semana para enviar un, para, para enviar, digamos, unos unos audios, eh, supuestamente eh, que es, son unos diálogos con, con, con Laura Sarabia. Es que hay que precisar que Laura Sarabia fue su asistente por muchos años en el Senado eh, de la República, fue asistente de Benedetti, y cuando el presidente Petro llega a la presidencia, Benedetti le recomienda a su a, a entonces asistente, y esta chica de 29 años, eh, muy eficiente en, 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 sus traba, en su trabajo, en sus tareas, eh, pasa a, a, a asumir la jefatura de debate como eh, no. una especie de secretaría privada no 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 cumple el mismo rol que podría cumplir el jefe de gabinete en argentina uh -huh. eh, es es eh, aló si sí, te sí. escucho te
5: escucho muy bien eh, me escuchas
8: eh, fernando A aló aló sí. eh. Sí, no es, no es el sí, mismo no, no. Entendimos, que Entendimos cumple... que no es
5: lo mismo que el ROM de acá. Ahora, eh, mira, acá Telma Luzani... Thelma es Luzani, una te...
8: coordinación.
5: Telma Luzani te quiere hacer una pregunta en relación a esto. Adelante, sí, sí, Fernando, sí. Eh,
1: vos explicás muy bien esto que llamás tramoyas, ¿no? Todos estos trucos de los que estamos acostumbrados en general en la región, el loafer contra los gobiernos populares. Pero en general hay, oh, los motivos profundos son otros, o por las políticas que se toman, o porque se ponen impuestos a los ricos, o por lo que fuere. ¿Nos podrías explicar, Fernando, para los oyentes argentinos, cuál es esta bronca que le tienen a Petro? ¿Cuáles son las razones por las cuales lo quieren voltear?
8: No, simplemente porque es un gobierno eh, progresista que viene eh, a plantear unas eh, cuatro o cinco reformas eh, de, de, de lograr en Colombia de, 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 de tener una eh, ...una mínima equidad social... Eh, devolviéndole eh, las garantías sociales y los derechos eh, individuales a la población, a los trabajadores, a que el trabajador vuelva a tener el eh, contrato laboral, que el eh, trabajador vuelva eh, a tener sean pagados sus dominicales, sus horas extras, eso totalmente se desconoció bueno en América Latina a través de las reformas neoliberales de los años 90 que constituyen todo un retroceso y el gran capital que defiende sus intereses pues está en contra de eso porque dice que va a afectar la creación de empleo. Pero, pero a afectar... él implementó
1: algún hecho concreto que hace que digamos ya decidan eh, derrocarlo, decidan moverlo de la presidencia, hay algunos hechos concretos o leyes o medidas
8: eh, eh, no, no, o sea, en este momento, digamos, la, 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 los intentos de golpe han venido siendo eh, desarticulados porque simplemente se quedan en anuncios, el expresidente de la Asociación Colombiana de, de, de Oficiales Retirados habló de eh, hacer una operación similar en el Perú como para voltear a Petro como ocurrió con Pedro Castillo, eh, obviamente la, y en forma diaria eh, los uh, medios corporativos vienen desarrollando, digamos, una campaña como podría ser, eh, eh, como podría ser lo que hacen en, en, en tu país la Nación y Clarín uh -huh. y, y, y todos lo, los medios eh, el, 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 el conjunto de medios de la empresa de Magneto entonces digamos eh, es crear es crear un ambiente de, de, de inconformidad de zozobra, de inestabilidad pero en Colombia desde que llegó Petro en estos 10 meses se ha revaluado el peso colombiano frente al dólar ha incrementado la inversión extranjera el, la, la, la principal eh, empresa petrolera que eh, en su el 90% es nacional se ha posicionado como la, la, la cuarta compañía de hidrocarburos en América Latina eh, eh, los, los los números de la macroeconomía son muy positivos a eso se agrega que se está reduciendo el costo de vida de los de los principales eh, alimentos de la canasta familiar entonces el cuadro es es positivo que sea amigo con Además, Venezuela
1: también puede ser que sea amigo con Venezuela puede molestar claro, también.
8: El, 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 se reactivó digamos la zona de frontera económicamente por el restablecimiento de relaciones con Venezuela entonces eh, eh, a eso a, a eso hay que agregarle eh, el, el, el propósito de entregar tierras en, a, a los campesinos que ha comenzado de manera exitosa, entonces ya Petro tiene mucho que demostrar claro. se se va se, eh, se aprobó eh, el año pasado una reforma tributaria que está en plena ejecución, eh, el Plan Nacional de Desarrollo es un hecho y uh -huh. lo que está caminando en estos momentos son las tres reformas <risa> eh, 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 principales de su gobierno, que es la laboral, la pensional y la de salud, obviamente, y, y e, e, en las cuales están siendo bombardeadas por la ultraderecha. Uh -huh. eh, porque pues eh, se les está quitando, se les está tratando de quitar los grandes negocios a, 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 al, al gran capital y por eso pues eh, sienten, eh, sienten pasos de animal grande. Esa es la situación en, en síntesis. Fernando, mira,
5: y te, eh, acá Paula Clacho te quiere hacer una pregunta para ir cerrando porque estamos así apremiados con las noticias Adelante, por favor, Paula.
2: Sí, bueno, ni más ni menos. no Estas reformas que, que vos planteás, Fernando, qué importantes, en virtud de lo que te preguntaba, Telma. Ahora entendemos por qué la derecha rabiosa quiere intentar avanzar con un golpe de Estado pero te, te quería preguntar eh, eh, justamente vos decías eh, eh, un poco eh, mencionándolo tal vez como, como un problema o como un error, estas alianzas tan amplias con, con sectores de derecha pero sin embargo tal vez era necesario porque les permitió ganar las elecciones. Ahora eh, eh, me parece que la clave está puesta en lo que Petro y el gobierno de Petro ha hacen, están haciendo ahora después del triunfo electoral y se están sacando encima por lo que se ve a esta derecha con la que tuvieron que aliarse para ganar las elecciones. Acá en Argentina hubo una situación tal vez eh, un poco similar y sin embargo el gobierno nuestro lamentablemente fue dando marcha atrás con las importantes reformas que tenía que hacer. Sin embargo en Colombia no estamos viendo eso, estamos viendo un, un presidente que está decidido a avanzar con las reformas. Que aclaremos para la gente que nos oye que las reformas que menciona Fernando de salud, educativa, laboral acá deciden reforma laboral y, y temblamos pero justamente acá son contra reformas las que quiere hacer la derecha allá son reformas populares a entonces a favor del pueblo entonces te pregunto eh, en este sentido y esta decisión que tiene Petro de avanzar con esas reformas y de apoyarse en su pueblo como lo dijo como lo está diciendo ahora en la calle y además escuchando esa insurrección popular que tuvo lugar en, en, novie en noviembre del 21 no eh, vos ves que es posible entonces que siga avanzando con estas reformas que se pueda apoyar en el pueblo Pueblo, Esto que llama al gobierno de, las, de hacer asambleas populares en, en los pueblos, que los ministros eh, obedezcan, a, a, escuchen al pueblo y avancen con lo que el pueblo les pide, este gobierno de calle que pide, ¿cómo ves ese desarrollo?
8: Sí, en este momento, digamos, hay hay un, una decisión popular de, de volcarse a las calles, a las plazas, para seguir apoyando el, el, el proceso de cambio de, de, Petro, ayer, eh, en, en La Habana se suscribió con el Ejército de Liberación Nacional, LN, eh, una tregua o una cese al fuego por seis meses. Sí, estuvimos ayer, comentando eh,
2: recién justamente eso. Uh -huh.
8: Sí, exactamente. Eh, sí, sigue adelante, sigue adelante, digamos, las, la, la, las, las, uh, los planes sociales que, no necesitan eh, de, apoyo, eh, de apoyo legislativo, sino que ya se está ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso y algunas acciones administrativas que posibilitan ir eh, avanzando en, la, en, en, en en planes y programas de inclusión social y lo que tú dices y lo que eh, me faltó responderle a Tilio o sea, ya paulatinamente también Petro eh, va eh, sacando digamos a, a esos aliados de la ultraderecha sí. eh, que porque eh, en el caso de Benedetti que era lo que me faltaba explicar Benedetti lo que quería era chantajearlo y sacarle eh, cuotas burocráticas y, y contratos para su beneficio personal y de su y de su grupo y entonces eh, con la salida de, de de Benedetti pues se frenó en seco toda su eh, eh, toda esa intención eh, proterva y de esa manera eh, te respondo pues eh, trata de avanzar en el Congreso digamos empieza a haber un mejor ambiente para tramitar con Muy las bueno. eh, con las fuerzas eh, eh, tradicionales los proyectos eh, de eh, los proyectos de, de, de amplio calado, calado social y por sobre todo lo importante es que eh, a, 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 el, el, el gobierno eh, de Petro mantiene, digamos, su eh, el apoyo y el respaldo populares en, y, en cambio, la derecha eh, viene, digamos, de fracaso en fracaso en cuanto a tratar de desestabilizar a Petro.
5: Fernando, una cosita. Sé que estás en Quito, tenemos dos minutos nomás antes de que se nos corte el, el tiempo acá en la radio. Dina, ¿qué pasó hoy concretamente? ¿Hay un binomio? ¿Qué noticias? ¿Qué, qué es lo que nos puedes sí, contar el, de la
8: decisión? En Puerto Viejo, hace un par de horas, a, acaban de... Eh, proclamar el binomio de Luisa González una diputada eh, de Manaví precisamente eh, y el, 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 el candidato a la vicepresidencia va a ser Andrés Arauz eh, declinó la postulación que, eh, que le habían hecho a Jorge Glass que como sabemos hace un día le fueron restituidos sus derechos eh, sus derechos eh, y sus garantías sociales, eh, pero él eh, declinó en favor de Luisa González y en consecuencia eh, anunció o pues la, la gran asamblea de la revolución ciudadana eh, 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 lo designó como a Jorge Glass como jefe de debate de, de este binomio encabezado por la por la exdiputada ya Luisa González y eh, el eh, el eh, ex ministro y ex candidato presidencial eh, eh, Arauz. Arauz
5: bueno muy bien estaremos siguiendo de cerca eso y por supuesto Fernando estaremos de cerca siguiendo de cerca también todo lo que esté pasando en Colombia porque estamos muy muy preocupados, dicho cuando el presidente Petro dice que hay un golpe blando en marcha, esto es eh, razón más que suficiente para que en este programa estemos permanentemente conectados con Colombia así que no sería raro que en los próximos días volvamos a tomar contacto contigo te mando un gran abrazo un y, y gracias por tus palabras para la audiencia a ustedes de diálogo, muy entorno,
8: un abrazo para todos. Saludos.
2: Abrazo.
5: Adiós. Somos Radio
0: AM530.
3: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
1: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
3: ¿Sacando fotos con
6: el celu?
2: No, depositando cheques en el banco.
6: ¿Eh? cartera comercial más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500 a veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte sino entender cómo contener en cualquier momento contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas En de no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina porque lo más importante para nosotros es saber contener vos de 50 años junto a vos a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-5556733 Nuestra web o a contacto punto com, punto
3: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar
6: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos
0: AM530 somos radio Buscamos la verdad, siempre
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau Aplicación en tu celular. Búscanos
2: en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab.
1: ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón. Visión continental con perspectiva de género.
2: Estamos en Diálogo Internacional Una Mirada de Nuestra América, el programa de Atilio Borón, y vamos a agradecer algunos mensajitos que nos llegan de nuestros oyentes. Acá, a ver, eh, José nos escribe desde Madrid, dice que ha estado en la Feria del Libro y nos pide el, el título de tu libro, Atilio.
5: Ah, eh, bueno, se llama A Contramano, una biografía dialogada escrita, digamos, por eh, mí, por supuesto, y por Alexia Masolder. De la editorial ACAL, de así Acal. que allá lo
2: vas a encontrar seguro. Aguante, Gustavo Petro, nos dice, y toda nuestra Colombia, muchas gracias. Otro mensajito. Ah, acá está el grande Roberto Casela, nuestro compañero de Italia. Buenas tardes, nos saluda... Eh, nos subraya las diferencias dentro del MAS, bueno, eso es un tema que tenemos que tocarlo, sí, cuando no por supuesto lo vamos a estar tocando también nos saluda Fernando Moraves, dice que no se entiende la explicación sobre el tema Benedetti de Colombia, honestamente y bueno, recién estuvimos intentando por ahí ya te quedó más claro con la, con la entrevista que tuvimos recién le agradecemos también a, a Oscar de Ramos Mejía que nos manda un mensajito a Graciela de Mendoza también, a ver, dice nos pregunta, ¿qué pasa con las bases, o qué pasó con las bases yanquis en Colombia? Eh, tema difícil, sí, sí. <risa> y también habla del difícil tema de, de, de Bukele, que en algún momento lo vamos a tomar, de El Salvador, bueno de, de Colombia, ¿no? Es todo un tema bien difícil, ¿no? Un desafío que tiene Petro por delante, que bueno, eh, prometemos abordarlo prontamente el tema de las bases militares, porque ahora nos vamos a meter en algo muy importante como anunciamos al principio, ¿no sí, Atilio?
5: así es, tenemos el enorme placer de eh, poner a, en el aire la entrevista que le hicimos en estos días con el expresidente Rafael Correa así que vamos a escucharlo Hola a todas y todos estamos en Diálogo Internacional el programa que transmitimos por Radio Madre y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y tenemos la enorme, enorme satisfacción de contar en este momento con la palabra del presidente Rafael Correa eh, que tenemos muchas pues, cuestiones preguntas que formularles Rafael, bienvenido a esta casa a este programa, un gusto enorme y como te imaginarás, la preocupación que tenemos es muerte cruzada en el Ecuador, elecciones inminentes término del mandato este, del presidente Lazo y luego una segunda elección, o sea, un panorama suficientemente complejo como para que tú nos trates de iluminar y esclarecer a la audiencia de este de este programa sobre qué es lo que está pasando en tu país. Bienvenido.
7: Gracias. También son tiempos muy esperanzadores. En todo caso, siempre es un algo muy grato verlos participar en este programa, en la Radio la... Madres de la Plaza de Mayo, que para nosotros son una referencia de lucha, de sacrificio de amor infinito, y a través de ustedes pues quería acompañar y acompañar un inmenso abrazo a nuestra también entrañable argentina
5: Bueno, muchas gracias Rafael Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando con el tema de este, la muerte cruzada? Porque inclusive ahora han, han habido rumores de que parecería que esto se daría marcha para atrás, este que hay un fiscal que está apelando a algo. Cuéntanos un poquito, a ver. No, es imposible que
7: se marche atrás. Mira, esta es una figura parlamentaria que incluimos eh, acertada, muy acertadamente, a la Constitución del 2008 por una cuestión muy sencilla. Yo creo, y creemos, como proyecto político, un presidencialismo fuerte pero flexible, no es contra, no es contradictorio, ¿no? Puede ser muy fuerte y puede ser flexible. ¿Por qué? Porque claro, se necesita poder para enfrentar los grandes poderes fácticos que dos siglos nos han tenido en su desarrollo, pero también hemos evitado los fraudes democráticos, de forma pacífica, constitucional, democrática. Fraudes democráticos que se repetían una y otra vez en el país, cuando te ofrecían algo en la campaña, un Lucio Gutiérrez con el movimiento indígena, un discurso de izquierda, soberano y lo primero que hace llegar a poder es declararse el mejor amigo de Washington, por, por eso todavía no hay problema, pero su cen, el, la centralidad de su programa político era firmar un acuerdo de libre comercio con Washington, lo cual nunca ofreció en campaña. Y es la más sí. fiel expresión del neoliberalismo. Algo similar con Lazo. O sea, ofreció en 100 minutos cambiar el país, que todos los estudiantes iban a hacer, estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana, lo cual era imposible porque no hay cupos suficientes, ¿no? Eh, que nunca iba a usar el avión presidencial porque eran lujos socialista y que los iba a vender. Bueno, te puedo enumerar mil mentiras de Lazo y fue un fraude total entonces, ¿cómo resolver esos problemas pacíficamente en primer lugar? segundo lugar, constitucionalmente y tercer lugar, altamente deseable, democráticamente a través de elecciones, sobre todo antes se resolvían inconstitucionalmente y con violencia por, cuando salió uso Gutiérrez, cuando salió Yamil Maguat, cuando salió Abdalá Bucarán Abdalá Bucarán lo declararon loco 44 congresistas convertidos en psiquiatras no como le decían el loco en una votación por mayoría simple dijeron oh. insanidad mental afuera o sea, si decían el chino, lo votaban por extranjeros, ¿no? Eso es lo que ha vivido Ecuador. Pero evitar esas payasadas, antes que llegue el gobierno del 2007, en 10 años había habido 7 presidentes y ningún gobierno había acabado su periodo. Pero evitar eso, ¿no? incluimos esta figura muy acertadamente. Y ahora está funcionando. Había una tensión muy grande en Ecuador, una tensión política muy, muy grave. Un juicio político en marcha, el presidente va a ser destituido. Y si no se lo destituía, la, esa, esa presión contenida, política y social se iba expresado en las calles y con violencia muy probablemente. Hubiese existido represión, estaríamos lamentando muchas cosas en estos momentos. Entonces, eh, hay esta, y, y el juicio político no resolvía todos los problemas, porque salía Lazo, pero reemplazaba al vicepresidente, que era lo mismo, seguía el mismo gobierno. Entonces, la mejor solución era anticipar elecciones, y eso es lo que hizo Lazo, te podés ir forzando, por lo, decirlo menos, la constitución, porque una de las causales que invocó no existe, la causal que invocó grave conmoción interna lo hizo para impedir a la Asamblea y para vengarse de la Asamblea, disolver la Asamblea, pero para impedir que la Asamblea lo destituya. Pero en todo caso, pese a que yo creo que no fue lo correcto, no fue lo constitucional, sí creo que fue lo mejor. Anticipar elecciones y de esa manera la gente puede elegir un nuevo gobierno en un corto plazo y con eso se han disipado gran parte de las tensiones políticas que existían
5: Claro, ahora, eh, ¿esto supone que eh, Lazo no va a presentarse o no podría presentarse eh, debido al, al marco de la constitución de Montecristi o sí puede? Él puede, no quiere. Digo no primero quiere,
7: ¿no? que sí, después que no, después que sí, ahora definitivamente que no. Con él nunca hay nada definitivo. Pero él puede, lo que pasa es que va a recibir el 3% pues, de votación nada más. Te va a hacer una mayor humillación que ser destituido por la Asamblea.
5: Claro. Y dime una cosa, ¿y, y ¿hay alguien que pueda considerarse como el sucesor ¿verdad? De, de Lazo o esa misma formación política? Eh, ¿Qué crees tú? Hay varios que son
7: representantes, aliados del gobierno. La derecha está bastante fragmentada, pero todos tienen mayor o menor grado de relación con Lazo. Por ejemplo, está un asambleísta absolutamente corrupto, el McCarthy ecuatoriano, pero mucho más corrupto, mucho más irresponsable, dicen el denunciólogo y a Vicencio que ha sido cómplice de Lazo y ahora oh. dice que no tiene nada que ver con Lazo ¿no? está Jacu Pérez, un falso indígena creación de la embajada de Estados Unidos para dividir nuestra votación y le dio resultado en 2021 estos dos años ha permanecido callado no ha dicho nada contra Lazo en las elecciones, el 2021 dijo prefiero un banquero a una dictadura y hoy lloramos lágrimas de sangre por eso ¿no? por la, la dictadura somos nosotros que les ganamos todas las elecciones o sea para ellos dictadores que pierden las elecciones contra nosotros y que no nos logran extorsionar para espacios de poder ¿no? entonces también está ese tipo Amanece, eh, apareció un outsider un pseudo Rambo en estos momentos el principal problema del país, la inseguridad creada por ellos mismos entonces como siempre la derecha crea los problemas y nos vende sus soluciones que porte de armas, que represión, etcétera, que mano dura pues aparece este Rambo que ha sido un mercenario y, con, y cree que la guerra lo gana los un soldado mercenario, no, la guerra la ganan los generales, con estrategia con con eh, adecuada logística tácticas, etcétera no Y eso somos nosotros. Lo hicimos durante nuestro gobierno, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Todos esos candidatos están relacionados con Lazo. Y de hecho, aparte de nosotros, la única opción verdaderamente independiente del gobierno, la única verdadera oposición del gobierno, somos nosotros la Revolución Ciudadana.
5: Ya. ¿Y ha habido algún estudio previo, algunas encuestas que, que marquen esa tendencia? Sí, este sí, sí, estamos en nuestro mejor momento nosotros somos gente muy técnica ¿no?
7: y nos guiamos por encuestas estadísticas, ¿no? técnicas avanzadas eh, y bueno, creo que estamos en el mejor momento eh, acabamos de ganar ampliamente las elecciones seccionales eso fue el 5 de febrero, pero las autoridades seccionales recién asumieron el 14 de mayo entonces, recién empiezan, hay mucha, claro. mucha efervescencia, hay mucho apoyo no están quemadas en el ejercicio del cargo, entonces esa es una gran ventaja eh, el apoyo nacional es inmenso, si a alguien le cabe alguna duda después del fracaso de Lazo, pues Lazo ha sido nuestro mejor director de campaña, entonces estamos en el mejor momento, lo cual no significa que tenemos algo seguro, que hay que confiarse nunca hay que confiarse, hay que trabajar como si no tuviéramos un solo voto, pero las condiciones son óptimas para vencer en las próximas elecciones
5: claro, bueno cualquier digo... cosa
7: puede pasar, atento ¿eh?
5: pero estamos en mm -hmm. las mejores sí. condiciones posibles sí. cualquier sí. cosa podría pasar, dices tú ah, por
7: supuesto, que sí. se crean ese es el problema de nuestra gente es gente de, yo siempre digo, el problema del pueblo ecuatoriano, iría latinoamericano, es que tiene muy mala memoria y muy buen corazón. Se olvida pronto de todos los engaños y, y cree de buena fe los nuevos engaños. Entonces la prensa nos, nos ha engañado seis años. Indujo a votar por Lazo en el 2021. Y mira la farsa que fue Lazo. Y mucho de eso sabíamos. Claro, rompió con todas nuestras expectativas, pero muchos se sabía. Sabíamos lo que era el neoliberalismo, sabíamos lo que era un banquero en el poder. Sabíamos que fue partícipe del periodo bancario en el 99 cuando quebraron al país eso se sabía, pero fueron engañados ¿ok? entonces quién sabe si nuevamente serán engañados
5: por la misma prensa porque nos cuesta aprender de la historia esa prensa sigue siendo tan anticorreísta como lo fue durante estos últimos por supuesto, años. yo nunca he visto tanto espíritu de cuerpo como en la prensa
7: es una fuente de corrupción, el espíritu de cuerpo de la policía el espíritu de cuerpo de los militares, que se cubren entre ellos tapan sus atentados de derechos humanos bueno, la prensa es 10 veces peor o sea, entre ellos se cubren todo por supuesto, cuando eliminan al adversario externo entre ellos sí se puede estar matando, porque hay muchas rivalidades mucha mediocridad, pero cuando ven en peligro su sistema sus privilegios, se unen todos para tratar de aniquilar ese peligro y ese peligro fuimos nosotros que nunca nos sometimos a la prensa, por supuesto no lograron aniquilarnos, al que aniquilaron fue el país, destrozaron el país
5: bueno, como sabes, estoy acompañado por muchos colegas, gente que te quiere mucho, Telma Luzani, Paula con Marcelo Rodríguez, ¿quién está más? Federico Montero, Noelia, en fin, montón de gente. ¿Alguien tiene algo para preguntarle? A ver, Telma, adelante.
1: Justamente a, a raíz de, de las de los riesgos y de las preocupaciones, eh, yo quería saber, porque estamos en un momento en América Latina donde además del lawfare está el tema de las proscripciones, ¿no es cierto? Están, la manera de neutralizar a los gobiernos progresistas es esa. Lo que quería saber, Rafael, es bueno si tu situación de proscripción puede cambiar, si pensás que puede haber nuevos embates en relación ahora que se viene un proceso de elección, si puede haber nuevos eh, trucos y embates como para eh, dejar de lado o a Revolución Ciudadana o alguno de los candidatos que ustedes propongan
7: A ver, este lo del offer la, eh, la judicialización de la política la persecución de los políticos no solo eh, abusando del derecho, sino destrozando el derecho claramente una estrategia regional no es casualidad, en América Latina no existen casualidades las dictaduras en Uruguay, Chile, Argentina no fueron casualidades fueron el plan Cóndor mentalizado, dirigido eh, implementado por Henry Kissinger que acaba de cumplir 100 años el infierno es paciente para esperarlo pero que fue hasta <risa> premio Nobel de la Paz no se olvide, ese criminal recibió el premio Nobel de la Paz en todo caso, eh, no hay, no hay eh, casualidades entonces la persecución contra Cristina, contra Evo contra Lula, contra quien le habla, no es casualidad eso es coordinado y tan evidente que la fiscal que se ha prestado para todo eso una completa inepta, además de corrupta pero inepta, inepta, en todo el sentido de la palabra perversa, ¿ya? y mala también y bueno, además de que se ha descubierto cómo regalaron el, el cargo cómo la puso Moreno eh, rompiendo la independencia de funciones por declaraciones de un ministro mismo de Moreno ahora se sabe que está plagiado la tesis y apareció hace un par de días con todo el personal de la embajada respaldándolo la embajada de Estados Unidos o sea, ni siquiera guardan la forma Claramente, esa mujer está puesta ahí por la Embajada de Estados Unidos para perseguir. No son casualidades, son estrategias coordinadas, permitidas, sino inducidas y dirigidas hasta impuestas por Estados Unidos. No nos engañemos. ¿no? Primera reflexión. Segundo, sobre mi caso son tan ridículos los que se puede caer todo mañana. Si ¿sí? un juez honesto cae lo que tiene que hacer, o puede ser tres meses o tres años. es la incertidumbre. Pero yo creo que más temprano que tarde se le derrumbará todas esas payasadas Si no es a nivel nacional, a nivel internacional, el problema es que a nivel internacional demoran más las cosas pero en internacional es categórico ¿no? eh, a la, las paliza que le estamos dando hay cuatro informes de relatores de Naciones Unidas denunciando la falta de independencia judicial en Ecuador directamente el caso Sobornos las eh, expresiones de Interpol inusuales una policía rechazando todas, todos los pedidos de alerta roja no solo contra mí, expresidente contra todos los implicados sentenciados en el caso Sobornos que fue en el que me sentenciaron a mí son 18, todas, todas ha rechazado y algunas veces de manera como decía inusual para una policía porque diciendo esto es persecución política. Bélica me da así los políticos, eso ya es, es juego terminado, bien obre, como dicen los, los jóvenes, porque está, es de acuerdo con el convenio de Ginebra, que no es para encubrir corruptos, sino persecución política, proteger a perseguidos políticos, le está diciendo, los corruptos son ustedes, correr perseguidos ah. políticos. Entonces, eso más temprano que tal se le derrumbará, pero hay incertidumbre, ¿no? Y sobre si tememos, que continúen con aquello, no es que tememos, ya es una realidad. Frente a esta fiscal, desesperada, se es completa, inepta corrupta, mala y cuidado, muchas veces una persona mala y mucho más peligrosa que una persona corrupta Hitler no era corrupto, era malo, perverso no poderosa que tiene mucho poder respaldo de la prensa, del gobierno de Estados Unidos maneja jueces, etcétera y ahora añade un elemento desesperada porque se va acorralada se evidenciada, que es una corrupta que ha plagiado su tesis, que ha hecho trampa toda su vida entonces, frente a eso ella dijo, verán lo que le va a pasar y ya empezó, reabrieron un caso que estaba anulado el caso Singue, ya reactivaron el caso de eh, reconstrucción del terremoto en 2016 en Manaví, fíjate lo absurdo no Manaví es nuestro bastión, precisamente por el éxito de la reconstrucción la gente que vivió eso, está muy agradecida pero ellos de fuera se inventaron que había robo, que no se había hecho nada o sea, ya, niegan lo evidente creen lo imposible y no, mayor prueba, no, hay mayor no, que sus propios deseos. sus ni siquiera son en función del bien común, sino en función de sus odios e intereses. Pues así es nuestra oligarquía, así son las derechas extremas. En todo caso, eh, ya reactivó ese caso, pidió audiencia, y lo que intenta es meter preso a nuestro vicepresidente, que acaba de obtener libertad, eh, prelibertad, porque ha estado cinco años injustamente preso. Está ayudando mucho en la la entonces para neutralizarnos, entre otras cosas, quiere meter preso al, al, al vicepresidente, al ex vicepresidente. Pero así ha sido la historia de estos últimos años. Cada vez que ha habido elecciones, cada vez que ha habido una acusación contra ellos, allanamientos, amenazas, etcétera, para tratar de neutralizar. No nos van a neutralizar. El único que hacen es cada vez cavar más onda, su tumba, su tumba política, su tumba judicial, porque
5: tendrán que responder ante la verdadera justicia. Han sufrido una derrota descomunal en las elecciones de febrero, ¿no es cierto? El caso de le arrebataron la alcaldía de Guayaquil, que había sido una especie de baluarte de la democracia cristiana, creo, durante 40 años, ¿Así es así, ¿no, Rafael? Partido Social Cristiano, que es la otra derecha que está peleada con Lazo, ¿ya? Está fraccionada la derecha
7: entre los nazistas, la facción de Lazo, que representa la derecha más neoliberal, ¿ya? más eh, puramente neoliberal, liberal solo en función de sus negocios y esa derecha que es más populista ¿no? que de repente hace concesiones estado de bienestar, etc. para seguir captando espacios de poder que es el Partido Social Cristiano, muy poderoso antes de mi gobierno en 2007 había dominado 30 años la vida política ecuatoriana Guayaquil, mi ciudad que es la ciudad más grande del país, el centro económico del Ecuador, 30, 31 años bajo el dominio de la alcaldía social cristiana y lo derrotamos. Derrotamos en Guayaquil, derrotamos en la provincia del Guayas, que es la más poblada también. Bien,
5: Paula, adelante.
2: Buenas, buenos días, buenas tardes, querido compañero presidente Rafael Correa. Eh, primero también expresar condolencias a, a tu pueblo ecuatoriano que por estos días está pasando graves inundaciones y, y uno no puede más que pensar que, que si hubiera seguido gobernando tu proyecto realmente encontraría al pueblo con una infraestructura diferente con una capacidad diferente de resistir y no tener tantas víctimas eh, también te escuché ayer Rafael, creo que fue ayer sí eh, eh, que comenzaste en TikTok eh, con el programa Almorzando con el Maggi, que me encantó, me pareció una hermosa forma de, de llegarle a la cotidianidad de tu pueblo, ya que no te dejan, te proscriben y no puedes estar ahí, bueno, estás de esa manera y pensaban si Perón hubiera tenido la posibilidad desde puerta de Hierro, los 18 años de proscripción, de llegarle a su pueblo a través de TikTok. Eh, hubiera sido una linda herramienta y al propósito eh, comparándote también con el general Perón y su proscripción eh, que vos sufrís la pregunta es, dado eh, que bueno, nos enteraremos porque este programa ya está siendo grabado y bueno, tal vez cuando lo pasemos del sábado en vivo ya, ya nos esté a la luz quiénes serán los o las candidatas de, de la revolución ciudadana, pero y sabemos que van a obtener un triunfo eh, la pregunta es que, digamos, esos candidatos cuando tengan el triunfo van a gobernar durante un año y medio, terminando el mandato de Lazo. La pregunta es, ¿vos te ves? Eh, digo, si hay condiciones y las va a haber, porque si gobierna la Revolución Ciudadana pienso que va, se van a, a generar las condiciones para lo que preguntaba Telma de levantar la, tu proscripción, esperemos que así sea. ¿Vos vas a ser el próximo candidato para después las próximas elecciones, Rafael? ¿Cómo espera tu pueblo?
7: Bueno, vamos por orden, Paola. Gracias por tus preguntas, porque no fue una sola y comentario. Voy a tratar de comentar sobre lo que dijiste. Primero, gracias por la solidaridad. Sí, hay un fenómeno del Niño en Ecuador. Eso significa que se calienta el agua del océano. Ecuador es mucho más menos caluroso de lo que debería ser, pero está en la línea ecuatorial gracias a la influencia de la corriente de Humboldt, una corriente fría que a las costas del Ecuador. Pero una vez el océano se calienta, hay mucho más lluvia. Eso se llama fenómeno del Niño. En todo caso, se preveía el fenómeno del niño para este año. No me gusta culpar de las catástrofes, porque le puede suceder a cualquiera. Pero es claro que aquí ha habido negligencia. ¿ya? Uh -huh. No se prepararon para el fenómeno del niño. Nosotros creamos la Secretaría Nacional del Agua. La destrozaron. Pactaron con la, los indígenas, lo que no entiende muchas veces la izquierda internacional. No y creen que por ser indígena están más allá el, del bien y del mal. No, es, cierta evidencia indígena se vende por un plato de lentejas. Pactaron con Moreno cambia la de las del agua, pero tiene otra visión, que es cuidar la fuente del agua en que nos ande, pero nunca se le ocurrió drenar los ríos, hacer los canales, limpiarse canales, ver que los multipropósitos que construimos estén en buen estado, y hoy lloramos lágrimas de sangre, ¿no? Eh, tenemos una provincia de gente, pero inundada poblaciones inundadas, pero hasta el techo de las casas, gente se ha tenido que poner en el techo para salvar sus respectivas vidas, ¿no? Y ahí hay gran parte de negligencia y gran parte de, de, de las consecuencias de este discurso del estado eso que se nos había ocurrido por gusto hacer instituciones como Secretaría Nacional del Agua, por gusto porque nos gusta tener burócratas eliminaron o minimizaron esas cosas, quitaron presupuesto y aquí están las consecuencias, ¿no? Siempre prever es mucho más barato que y menos doloroso que tratar de remediar cuando ya las cosas ocurren. Primera reflexión Segunda reflexión de las redes sociales Me hacen perder la el sentido de la realidad algunas veces, ¿eh? Yo de repente vengo de Argentina y de Venezuela, ¿no? Entonces me vi con amigos. Decía, pero empecé a conversar con ellos, como que si los había visto hace una semana, y no la veía desde hace cinco o seis años. Pero como hemos hablado, tres de Zoom, me parece que los he visto todo el tiempo, ¿no? Como se hace perder algunas veces el sentido de la realidad, pero en todo caso, es un instrumento muy bueno. Sigo siendo el presidente, el, el dirigente político mayor presencia en Ecuador, y no estoy en Ecuador. Entonces, son cosas realmente increíbles. La tercera pregunta: mira, toda la persecución ha sido política. Pero pues son casos ya disfasiosos, con un Estado de Derecho con elemental civilización jamás hubiesen podido ocurrir. Ustedes se imaginan un expresidente condenado por influjo psíquico y que a través de influjo psíquico manejaba una organización criminal y dedicada a los sobornos. ¿Y cuál es esa organización criminal? Mis ministros, mis secretarios jurídicos, empresarios que ni conozco. O sea, ¿quién puede creer Ton tonterías de ese nivel y sobornos que nunca han existido? O sea, esto es como matrimonio en Las Vegas, como alguien dijo, no, sin testigo, que nadie ha dicho que ha dado sobornos porque no han existido. Entonces tuvieron que valerse de fondos que teníamos en la propia presidencia, dinero que me daban a mí. Entonces vieron ah, esos son los sobornos cuando se probó que era plata nuestra misma que me prestaban seis mil dólares. Imagínense, eso está en la sentencia. La principal prueba contra mí, seis mil dólares que recibe soborno, que fue una caja que teníamos en la presidencia de nuestro propio dinero para ayudas mutuas y que lamentablemente era manejada por la persona involucrada en la corrupción que sí hubo de esta persona, una asesora, Pamela Martínez, mezclaron todo, bañosamente, ¿no? Entonces, eh, esto se les va a derrumbar al, pr al primer soplo. Si no se derrumba únicamente, ganamos las elecciones, seguro se derrumbará, ¿no? Pero no porque utilicemos el poder político para que haya impunidad, como quieren plantear, sino que con el cambio de la situación política, los jueces se sentirán liberados al menos de la presión política, no así la presión mediática, y probablemente harán, o muy probablemente harán, lo que siempre tuvieron que hacer, porque todos estos casos son cantinflados que no resisten el menor análisis. ¿Marcelo?
0: Sí, ¿qué tal?
7: Buenos ¿Qué días. El si
2: se va a presentar, ¿eh? Dame Eso el no es lo más pregunta. importante,
7: Paola, lo más importante es recuperar el país para la patria grande y para la senda del desarrollo. Si yo soy útil, bueno, lo analizaremos en su momento, pero lo importante es recuperar la patria para el bien común y para América Latina, ¿no? Que ha sido destrozada y obviamente si esto pudieran anexarnos los Estados Unidos estarían saltando de alegría, ¿no?
5: Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael, un gusto. Eh,
6: te quería consultar si, eh, de cara a este proceso electoral que ya se está viviendo en Ecuador, desde la Revolución Ciudadana van a impulsar o realizar alguna política de alianzas con otras
5: fuerzas políticas para las elecciones y cómo está la relación con el movimiento indígena, que sabemos que es un movimiento heterogéneo y de que no han sido fáciles las relaciones muchas veces,
7: ¿no? y con el cual la izquierda latinoamericana y europea tiene una obsesión. ¿eh? O sea, siempre <risa> la misma pregunta, ¿por qué compañeritos no se unen con la izquierda? Porque no hay que unirse a cualquier costo. En política, no toda alianza suma. Hay alianzas que restan. ¿ya? Uh -huh. Con los compañeritos y indígenas, toda mi vida voy a trabajar con los indígenas. Por los indígenas. La cosa es trabajar con indígenas, porque muchas veces son tremendamente complicados, sobre todo la dirigencia indígena, hay muy valioso indígena pero la dirigencia que han tenido ha sido terrible fueron los que apoyaron a Moreno. Uh -huh. participaron de la consulta mañosa el transitorio que quebró la patria, ahí está el fundador de la conai Luis Macas aceptaron que se un azul para que le den el edificio para su universidad indígena ¿conocen todo eso ustedes? No. Dan Moreno cuando des, él quiere salir de un azul lo que dice, y el edificio se lo voy a dar a la universidad indígena que el fundador era Luis Maca a la universidad uh -huh. indígena, y en lugar de Luis Maca decir, por favor, y diga eso tiene que ser ese edificio de la integración sudamericana muchas gracias presidente, o al menos hicieron mutis por el foro ¿saben todo eso, por favor? ¿qué podemos tratar con esa clase de gente mercaderes de la política? claro, hay otra, Virgen Sinina y sobre todo que está surgiendo en los últimos años con lo cual no comparto muchas cosas, pero lo esencial sí, valores como por ejemplo, este señor Leonidas a quien no conozco pero parece un tipo auténtico, honesto por supuesto también tiene sus cuestiones que comparten muchos gente indígenas crees que la premodernidad eh, pre es el buen vivir, satanizar el avance tecnológico, satanizar el extractivismo, pero te andan en carros, yo no sé si pues el carro es de palo de balsa, no te hablan por micrófono, no sé si son de plástico los micrófonos, y así fueran de plástico necesitan, me tomo minería porque la refinería para producir el plástico requiere metal, o no sé si tienen la terrible doble moral de decir bueno... En Ecuador, no extractivismo, no minería, pero sí en África. Le compramos nomás los minerales y que se contamine África, porque de acuerdo con, con ellos, el extractivismo contamina. Entonces, son posiciones absurdas. Aplaudió, por ejemplo, en Unidad Isa, que se hicieron las escuelas del milenio, escuelas espectaculares que hacíamos con internet banda ancha, con biblioteca, con laboratorios, con personal docente completo, 570, 1140 estudiantes, eran pequeñas y grandes, pero obviamente, en el sector rural se requiere transporte, no que reabren las escuelitas que están a 30 metros con 10 alumnos y un solo profesor para los 6 grados y es condenar a la peor educación a los más pobres, que no, nunca voy a compartir eso, sin embargo creo pese a estas gravísimas equivocaciones al menos en mi criterio, que un tipo honesto, auténtico, entonces con ellos podríamos hablar pero ha habido otra dirigencia que ha sido cómplice de la 3 Nacional que uh -huh. como a nosotros no nos pudieron someter, porque todos los gobiernos se morían de miedo con ellos, como nosotros tenemos mucho apoyo popular, no nos moríamos de miedo y además no nos no acostumbramos a morir en el miedo y creo que sería una, un fraude democrático actuar en función del miedo y no en función de, del deber que hay que cumplir en todo caso eh, pues prefieren cualquier cosa a nosotros porque a esa cualquier cosa sí la pueden someter y no se engañen queremos ayudar a los indígenas y seamos sobre, bien sobre la tierra seamos realistas toda mi vida voy a trabajar con los indígenas pero no siempre se puede trabajar con los indígenas y los indígenas han sido víctimas de siglos de exclusión no es casualidad que eh, nacer indígena es prácticamente nacer en la miseria eso es un proceso centenario de exclusión pero no por víctimas tienen superioridad moral sobre los no victimados, que tengamos eso claro no por víctimas tienen toda la respuesta incluso antes de saber la pregunta y no por víctimas son ejemplos del buen vivir Y quitémonos esa
5: la cabeza por favor si queremos verdaderamente ayudar a los indígenas bueno, para quienes están escuchando el programa ahora Seguramente que reconocen esta voz Y el énfasis de su argumentación Es nada menos que Rafael Correa En Radio Madres en el programa Diálogo Internacional Hacemos una brevísima pausa Y enseguida retomamos eh, nuestra conversación
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM530 en IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. IPF, Soberanía Energética.
6: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples
0: y no tanto.
6: Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta productos y servicios en o Otra vez de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500.
3: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
1: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Podés estar full dormido, full tentado. Full enganchado con un libro. Full en el horno con los parciales. Full que ganas de un café. Full estoy para una hamburguesa. Full cuánto falta. O full quiero un alfajor. Lo importante es que puedas estar full, pasarla bien en el lugar de siempre. Pasa por IPF Full. Te estamos esperando. Ebe de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
1: Costó mucho mantener la radio. Muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar. De, que, de todo, bueno, pero acá allá Espada la descendimos y mira, ahora
3: está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530
0: Somos radio Somos EVE Diálogo Internacional hasta las 20 en AM
5: 530 Somos radio Bueno, Telma, tú querías hacer una pregunta al presidente Sí,
1: es una pregunta ya no de Ecuador sino a nivel regional Hace muy pocos programas pocos estuvimos eh, el gusto de tener eh, como entrevistado al vice, ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, y él nos daba una visión sobre esta segunda ola de gobiernos progresistas. Tal vez, ojalá, también Ecuador ingrese en esa segunda ola. Quería saber, Rafael, cómo analizás vos justamente el triunfo, por ejemplo, de Petro, de Manuel Andrés Manuel López Obrador, y ¿qué pensás, bueno, de Lula fundamentalmente, ¿qué pensás de esta nueva, eh, digamos, este nuevo proyecto que lanzó Lula en, en Brasilia la semana pasada?
7: Esta pregunta siempre me la ha he hecho, creo que él ha respondido incluso en este mismo programa, pero lo primero. Bueno, pero ahora hay
1: novedades, que... hay novedades ahora. Creo que
7: esta hay segunda ola progresista ¿sí? no es independiente en la primera ola consecuencia en la primera ola, porque la gente ya puede comparar con sus medios de comunicación, con su bombardeo ideológico, eh, con su discurso hegemónico, me hicieron creer que cuando estábamos bien, estábamos mal y que cuando empezamos a estar mal es que estábamos bien, pero bueno, un año estando mal, se puede seguir creyendo que vamos a estar bien pero después de tres, cuatro años del fracaso rotundo de gobiernos neoliberales, porque el neoliberalismo es un absurdo para una región tan desigual como América Latina, ya nadie puede seguir convenciendo y ya pueden comparar ah no, cuando estábamos bien, verdaderamente estábamos bien, no era suerte no era ilusión, no era casualidad, eran políticas eran estrategias, eran gobiernos para el bien común, para las grandes mayorías no para el gran capital, para los seres humanos entonces primera reflexión creo que esta segunda ola progresista no es independiente de la primera ola progresista segunda reflexión creo que tiene más extensión pero menos intensidad yo veo mucha izquierda light un Gabriel Boric que quiere fungir de gran demócrata contentando a todo el mundo cree que su principal enemigo es Venezuela haciendo extracción del bloqueo hace maniobras unitas con Estados Unidos o sea eh, no entiendo dónde está eh, la mentalidad de izquierda soberana, digna, latinoamericanista etcétera, ¿no? Eh, entonces veo más heterogeneidad dentro de esa nueva ola de izquierda menos camaraderías a meter yo tenía mis diferencias con Hugo Chávez con Lula con Evo pero al final nos tenemos una confianza mutua muy profunda ¿no? y, y superábamos cualquier impasse cualquier controversia y actuábamos en conjunto no acá como te digo o sea Gabriel Boric parece que el enemigo es Maduro parece que el, el, el peligro para América Latina es Nicolás Maduro y Venezuela una venezuela bloqueada criminalmente ilegalmente son cosas que no se entienden a eh, un Pedro Castillo no eh, nunca pensó llegar y un total improvisado, pero como era de izquierda, la izquierda empezó a saltar. Hay una izquierda que, mejor es que no se llame de izquierda, porque si vamos al gobierno a hacer papelones, a fracasar en la misión y las esperanzas que nos han dado y han puesto en nosotros los ciudadanos, mejor es no ir. Se le hace un gran daño sí. a la izquierda. Tercera reflexión, veo gobiernos más débiles, y eso ahí incluye una izquierda muy, muy consistente como Lula o como Gustavo Petro, un tipo de una formación muy sólida, pero con gobiernos muy débiles eh, nosotros tenemos gobiernos muy fuertes con gran apoyo popular y tal vez porque no tenía tanta experiencia la derecha tuvimos ventanas de oportunidad para cambiar en algo la institucionalidad por ejemplo en una Asamblea Constituyente, en Venezuela también porque gobernar con las mismas autoridades anteriores es tener una camisa de fuerza eso es lo que le está pasando a Gustavo Petro mira que ya por medio de la justicia le han destituido presidente de congreso asambleístas y le están cambiando la mayoría ¿Ya? y está en marcha un golpe blando denunciado por el propio petro Lula no tiene mayoría en, ni, en la, ni en el Senado ni en el Congreso entonces veo que son gobiernos un poco, no, un poco, mucho más débiles que los gobiernos que teníamos en Ecuador, en Bolivia en la propia Venezuela o en las primeras etapas de Lula aunque no siempre tuvo mayoría eh, Brasil es complicado ¿no? un sistema bicameral y muy fraccionado entonces era difícil que tenga mayoría legislativa, pero se los veía más fuerte a los gobiernos y los veo más débiles y en consecuencia, tal vez con menos capacidad de hacer cambios profundos. Y una cuarta reflexión. Nosotros tenemos experiencia, pero ellos también tienen más experiencia y van a tratar de impedir
5: cualquier cambio que queramos hacer. Y ve a los Estados Unidos, por ejemplo, mucho más volcado a esta región en el contexto de un panorama internacional muy cambiante, porque nos llama mucho la atención la permanente visita de altos funcionarios del gobierno norteamericano por lo menos países como algunos de Sudamérica, las visitas de la jefa al Comando Sur esa declaración de que nosotros ahora somos un vecindario seguramente habrás escuchado aquello Rafael, dice, esto es un vecindario en el cual hemos vivido, vivido armónicamente durante 200 años y tenemos que evitar que vengan intrusos, dijo Rusia, China e Irán, a apoderarse de lo nuestro, dijo. O sea, el, 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 la riqueza ecuatoriana ahora es de ellos como en la riqueza de Argentina. De... ¿No, ¿No te parece también hay una actitud así cambiada, renovado, interés de los Estados Unidos por controlar esta región? No, lo que hay es gobiernos más entreguistas que lo permiten. Pero en <risa> la primera ola
7: progresista, en el momento culminante, ¿no? 2012 probablemente, no recuerdo exactamente 2010 tal vez de 10 gobiernos sudamericanos latinos porque hay dos países sudamericanos no latinos Guyana y Surinam y eso fue otro de los errores de UNASUR ¿eh? ¿tú sabes cuántos idiomas oficiales tenía UNASUR? cuatro, español, portugués inglés y neerlandés y la presidencia era rotativa en un momento dado el presidente de UNASUR fue el general Buters de Surinam que te hablaba holandés, neerlandés y que no podía entrar a Holanda acusado de criminal de guerra, y era el presidente de UNASUR, ya, entonces son eh, las reflexiones que tenemos que hacer, en todo caso eh, bueno eh, no iba a venir pues una jefa del comando sur a decir que están preocupados por el litio, por el agua, que no se metan los chinos, cuando yo estaba en el gobierno, cuando Evo estaba en el gobierno cuando estaba, estaba en el gobierno, en el mismo avión lo mandábamos de regreso, viene cuando está un lazo pues, en el gobierno, y aceptan cuando con está Duque, ya entonces, cuando está entonces yo, no es que no creo sinceramente que ha cambiado la actitud de Estados Unidos frente a América Latina, sino que ahora con ciertos gobiernos tremendamente condescendientes, pues vuelven a hacer lo que siempre hicieron y suspendieron durante ese paréntesis de dignidad y soberanía, que
5: fue la primera ola progresista en Sudamérica, sobre todo. Federico Montero, estás con interés en hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo está,
9: Rafael? Un gustazo poder compartir contigo. Eh, te hago una consulta, una pregunta en realidad, que tiene que ver con también una discusión que hay acá en Argentina, que es, bueno, los gobiernos populares, los gobiernos progresistas enfrentan eh, nuevas condiciones políticas, ¿no? Tienen que enfrentarse con situaciones después de los gobiernos neoliberales, donde se ha retrocedido mucho. Y estas nuevas condiciones políticas obligan también a dar una discusión sobre el programa, ¿no?, sobre el programa político. ¿Qué hay de continuidad y qué hay de cambio en el programa político que vos crees, independientemente de los candidatos y candidatas que son relevantes, pero qué hay de continuidad y qué hay de cambio en el programa político que vos crees que la Revolución Ciudadana tiene que ofrecerle al pueblo de Ecuador para las necesidades, pero también para las potencialidades que tiene un, un país como Ecuador en el marco de una región y de un mundo tan eh, alterado, ¿no?
7: Pero muchísimo, porque además ya lo probamos, los otros prometen, nosotros ya lo hicimos, pero uh -huh. nosotros damos al país como el segundo más seguro América Latina, el segundo. Y para nuestro nivel de ingreso per cápita, y tú a ti digo que eres curioso y un gran académico, revisa si hay un país con nuestro ingreso per cápita más seguro en el mundo, en el gobierno, si hubo. Solo nos ganaba Chile pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Entonces nos, yo empecé con 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 2007, 2008, y acabamos con 5.7 asesinatos. El promedio de América Latina estaba en 12, 14, el promedio de Europa en 3.5. O sea, estamos mucho más cerca de Europa que de nuestra América Latina. Esa fue la realidad, son datos duros. Hoy, primero en 2022, acabamos con 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Tenemos una ciudad de Esmeralda entre las siete más violentas del mundo, 70 asesinatos por cada seis mil, más violenta que Medellín en la época de Pablo Escobar. Mi ciudad natal, Guayaquil, está entre las 24 más violentas del mundo. La tendencia no es a bajar la violencia, a subir. Acabaríamos con 35 asesinatos por cada 10.0 mil habitantes y tenemos entre los 15 países más violentos del mundo. Entonces, retomar las políticas, pues, que tanto éxito nos dieron en cuanto a seguridad. En estos momentos, dada la violencia que existe, es la mayor preocupación del pueblo ecuatoriano. No es la falta de empleo. No es la corrupción, es la inseguridad y la violencia. Y nosotros ya lo hicimos. No es que estamos prometiendo, no hay que inventar nada nuevo, hay que volver a esas políticas tan beneficiosas y que por odio, por intereses, destrozaron. No son cosas independientes, pero hay que recuperar el rol del Estado. Esta gente fue a destruir el Estado. Que mientras más destruye el Estado, más florecen sus negocios. Destruye universidad pública, florecen universidades privadas. Destruye hospitales públicos, florecen hospitales privados. Destruye escuelas públicas, florecen escuelas privadas. Destruye eh, aseguradoras públicas, porque tenemos una aseguradora pública que la captó el Estado después de la quiebra del 99, la eliminaron. Tenía 15, 20 millones de utilidades anuales, la eliminaron. Eso fortalece para las pues, aseguradoras privadas. Solo con eso le regaló 60 millones en cuatro años a las aseguradoras privadas que financiaron la campaña de Lazo. Entonces, no hay peor corrupción que utilizar el poder para beneficio de ciertos grupos, y eso es lo que ha hecho esta gente. No cree en el Estado, lo ha debilitado. Cuando el Estado es la representación institucional de la sociedad por medio de la cual esa sociedad realiza la acción co colectiva que es fundamental para el desarrollo hay que retomar esa capacidad estatal de acción colectiva actuar en conjunto para proteger derechos para dar servicios públicos de calidad para, para capacidades básicas, educación, salud para todas y para todos y podría seguir enumerando la parte económica un desastre, un desastre completo, parar una refinería porque ellos tienen el negocio de importación de combustible con la construcción de esa refinería se les acaba el negocio hay que continuar eso, por darte un ejemplo, pero por ejemplo, ¿Ya? Convirtieron al Banco Central no en Banco Central, sino en alcancía central. Satanizaron que el Banco Central nos prestara dinero, que nosotros operamos mucho con el Banco Central en un régimen tan restrictivo como el de la dolarización, y así creamos oferta monetaria, ¿No? Que el sistema préstamos, eh, crédito, eh, eh, pago, depositan nuevamente, nos dan crédito, trabajando con el Banco Central, con los propios fondos, ¿eh? Del sector público que están depositados en el Banco Central, logramos ampliar oferta monetaria en dolarización, tener activa la economía, lo prohibieron. Hicieron una ley para prohibirlo. Hoy tenemos doce mil millones de reservas, 12% 10% del PIB, depositadas en Suiza. Una exageración total, tremendamente recesivo, y plata pública, y por otro lado endeudándose. Entonces, pues cambiando esa barbaridad, ¿eh? Puedes inyectar importantes recursos a la economía en el corto plazo reactivar la economía. Lo que se puede hacer es muchísimo. Y ¿Cuál es la diferencia? El resto puede hablar cualquier tontería, puede prometer cualquier cosa. Nosotros ya lo hicimos y ahí están las evidencias.
5: ¿Paula?
2: Sí, para poder desarrollar esta, este proyecto, retomar, mejor dicho, este proyecto con estos lineamientos, al igual que en los otros países que está gobernando, como vos decís, todavía con gobiernos débiles, pero pueden cambiar las perspectivas... Creo que compartimos la idea si reforzamos los proyectos de integración regional. Vuelvo al tema que te planteaba Telma. Eh, la novedad en esta semana fue que se dio un paso más con la cumbre de presidentes que se hizo en, en Me olvidé Brasil. de
7: contestar esa parte, sí, lo siento. Claro, sí.
2: la, la pregunta apuntaba a eso. ¿Qué, qué proyectos eh, ves posible, en todo caso, qué forma... Eh, eh, según tu parecer, podría tomar este relanzamiento de la integridad, de la, de la integración de la unidad latinoamericana y qué proyectos para vos serían viables ahora en el corto plazo para dar los primeros pasos en cuanto a, por ejemplo, la moneda común que planteó Lula, o bueno, la, la, para ir a la desdolarización, en, en fin, ¿qué, qué proyectos ves viables y cuáles no, en todo caso, y qué forma debería tener este relanzamiento.
7: Déjeme completar la reflexión anterior, porque quedó tal vez flotando en la atmósfera. ¿Por qué tener las reservas en Suiza, 12 mil millones? Porque eso sirve de respaldo, de garantía para deuda externa. Y los tenedores de deuda son los mismos banqueros que están en el poder. De todo en función sí. de sus intereses, así tengan quebrado al país. Bueno, por eso es tan importante. Gobierno, ojalá que ya nos cambiemos ese chip de que, porque es rico no va a robar. La codicia aumenta con la cantidad de dinero. Mientras más dinero se tiene, más quieren, quieren más dinero, ¿no? que porque es buen empresario va a ser buen estadista ser estadista es totalmente diferente a ser empresario empresario si sí es buen empresario porque ni siquiera eso en América Latina ojalá yo, yo hubiera querido tener empresarios capitalistas verdaderamente que buscan la rentabilidad no, eran empresarios criollos que buscan el poder, verticalidad dominar, y si tiene un gobierno al cual no dominan va a hacer todo lo posible para desestabilizarlo, ahora, no le falta razón, así nos han dominado y explotado 200 años, pero en todo caso eh, que un buen empresario, un buen gerente va a ser un buen gobernante, son lógicas totalmente distintas el, acá en, a nivel empresarial es la rentabilidad financiera, a nivel de, de estado es el bien común, que no se expresa necesariamente rentabilidad financiera ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento, entonces hay que hacer monumento ¿ya? ojalá aprendamos de la dolorosa, muy dolorosa experiencia que han atravesado algunos países, me refiero sobre todo a Ecuador, eh, mira sobre lo de Brasilia y eh, primero la admiración y felicitación a Lula. Lula es un gran integracionista. Yo creo que son, se está retomando la integración sudamericana, sobre todo a pasos adelantados, y gracias, entre otros, a personas como Lula. Ojalá se gente de novelería, porque, y no, y no darle la razón a los que nunca la tuvieron, que hay que desideologizar UNASUR. ¿Quiénes la ideologizaron? Una derecha, no nosotros. UNASUR fue creada con dos gobiernos de derecha, Álvaro Uribe y Alan García. La integración iba más allá de las ideologías, como en Europa. Luego vino a la derecha y dijo: Ah, no, eso fue creación de Hugo Chávez, hay que boicotearla por todos los medios. Ya por ahí propusieron hasta cambiarle el nombre, Asociación de, de Ni de Cuánto del Sur, horrible el nombre. O sea, ¿por qué le dan la razón a los que no la tienen? Hay que recuperar una sur con su nombre, hay que corregir errores, por ejemplo, que se detectaron en su momento y no me hicieron caso y por falta de experiencia firmé el acuerdo cuando no debí firmarlo, ¿no? 2008, marzo, Brasil yo no iba a firmar cuando nos reunimos para la creación de UNASUR, y me invita Lula yo tenía un año apenas de gobierno Lula, Evo y Chávez, un desayuno le digo, miren, esto esto, esto va a ser fatal, por ejemplo la regla del consenso, la regla del consenso ¿qué implica? el derecho a veto uno que se oponga y no decide nada y así, por eso no se pudo decidir el secretario de UNASUR, estuvo dos años descabezada y pusimos en bandeja de plata la cabeza de UNASUR a los que querían eliminar en todo caso me convenció, no, que luego cambiamos nunca cambió nada, y firmé y bueno, lastimosamente hubiese querido estar equivocado el tiempo me iba a razón, entonces uno de los errores la regla del consenso, otro de los errores le mandamos a hacer los estatutos a los diplomáticos de siempre, a las momias cocteleras e hicieron su trabajo primero el Consejo de Jefes de Estado, luego el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, luego el Consejo de Altos Funcionarios, es decir, ellos mismos, y luego el secretario de UNASUR, o sea, era poco menos que un tomador de nota. Entonces hay que empoderar al secretario de UNASUR, y lo que te decía, no hay que reflexionar si si por la, la proximidad geográfica te da proximidad en visiones, en intereses, etcétera, son cuatro los idiomas oficiales de UNASUR, entre ellos el inglés y el neerlandés, ¿No? Creo que estoy siendo claro. Bueno, en todo caso, eh, hay que superar algunos errores pero dejemos una novelería que cambiarle el nombre que decidió dándole la razón a los que nunca la han tenido es que se desintegró una sur, no, la destrozaron hablemos claro, una política deliberada, y gracias a la progresista se puede recuperar eso y que lo hagan lo más pronto posible la integración es la solución a todos nuestros males. o sea, no es que es suficiente para el desarrollo, sino Brasil sería desarrollado uno de los países más grandes del mundo, México no es necesaria para el desarrollo, sino Singapur no podría ser desarrollado, una isla minúscula pero sí es altamente deseable para el desarrollo y una de las claves de éxito de Estados Unidos que trece colonias británicas se mantuvieron unidas, hoy son una unión de las más perfectas de la historia de la humanidad, 50 estados ¿no? mientras que nosotros éramos ocho divisiones políticas administrativas españolas cuatro capitanías en promedio ¿no? porque eso cambió en el tiempo, en general cuatro capitanías generales, cuatro virreinatos, y ahora somos 18 países pues, hispanoamericanos entonces, en lugar de consolidarnos, nos atomizamos. Y ya les digo, no es ni necesario ni suficiente para el desarrollo de la integración, pero sí, altamente, deseable una de las causas que ha impedido nuestro desarrollo. Sobre los alcances de esa integración son muchos. Ahora, lo de una moneda común tomará un poco más de tiempo. Europa, una sur avanzada más rápido que la Unión Europea, por si acaso, pero tomó a Europa, le tomó décadas llegar a, a la zona euro y tener una moneda física. Recuerden que empezó con una moneda contable que se llamaba el ECU, cuya cotización dependía de una canasta de monedas europeas eso es lo que está haciendo en estos momentos Brasil y Argentina con una moneda contable para sus intercambios podríamos en un primer momento generalizar eso para no depender del dólar una moneda contable y con el tiempo ir a esa moneda real para lo cual se requieren algunas cosas técnicas por ejemplo, coincidencia de ciclos económicos que los tienen los países sudamericanos que tienen estructuras económicas similares y si no se tiene esa coincidencia movilidad de la fuerza laboral que también la podemos tener, presa a la coincidencia de nuestro ciclo. Con América Central no tenemos coincidencia en ese ciclo, cuidado. Pero entre América del Sur, en su gran mayoría, sí. Y más, la la movilidad de la fuerza laboral, eso puede minimizar las rigideces de tener una moneda común de lo que tiene Europa. Porque dolarizar es importar una moneda extranjera unilateralmente. Una cosa es moneda común. Otra cosa es dolarización unilateral. Eso sí es una locura. Entonces, para ir a esa moneda común. Y también se requieren otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, armonización de políticas fiscales, fondos de compensación porque habrá países que requieren más inversión pública porque tienen más falencia y no pueden eh, expandir su gasto fiscal, entonces vienen esos fondos como hizo Europa, Europa trazó un camino muy importante y es un ejemplo para nosotros porque ellos son 28 ya son 27 se salieron para variar los británicos pero sí, diferentes sistemas políticos, diferentes religiones, diferentes culturas diferentes eh, intereses países que hace unas décadas se mataban por millones en las guerras mundiales y tuvieron la voluntad política en eso y son una zona monetaria única ¿no? entonces trazaron un camino que es valedero, entonces podemos servirnos muchísimo y mañana, dicho sea de paso, tengo, con bueno, este programa se va a emitir el sábado, en miércoles de esta semana he tenido una conferencia
5: en el nuevo parlamento precisamente sobre eso, ¿no? entonces podemos aprender mucho de la experiencia europea Rafael, hacemos una última pausa para nuestros oyentes estamos conversando con el expresidente Rafael Correa, una Panorámica interesantísima sobre la situación actual en América Latina y Ecuador. Un minuto y ya volvemos. Atilio Borón. Delma Luzani. ¿sí? Federico Montero. ¿sí? Paula Clasco.
0: Marcelo Rodríguez. ¿sí? Florencia Tursi Colombo. ¿sí? Diálogo ¿sí? Internacional en AM 530. Somos Radio. ¿sí?
5: Estamos de regreso con el presidente Correa. Eh, más preguntas. Yo tendría una, a ver si los demás también, por favor, me avisan, este, para participar. ¿Qué lección sacarías, Rafael, del resultado de la última elección en España? ¿Hay algo que podemos aprender de eso o no? Sí, yo creo que muchísimo. Y es un error
7: que cometemos también que se cometió en Chile. Eh, por ejemplo, gran parte del problema son los grupos identitarios, como los llaman ahora, ¿no? Grupos específicos con Reivindicaciones probablemente muy legítimas, pero que no son las reivindicaciones de todos. Las elecciones se logran con las mayorías. ¿no? no contentando mucho a poco, sino contentando en lo posible mucho, pero si no se puede, aunque sea poco, pero las grandes mayorías. Y debemos saber ser estratégicos. Primero poner las grandes rocas y después las rocas pequeñitas que van a entrar entre las grietas que dejan las grandes rocas y entra todo. Pero si es lo contrario, vamos a tener menos espacio. Entonces. Eh, Sí, yo creo que en algunas cosas eh, reivindicaciones de estos grupos identitarios, eh, las cuestiones de género, todas estas cuestiones han ido demasiado lejos y han generado rechazo en la sociedad española como lo ha generado en Chile. Los chilenos querían una nueva constitución, pero no quisieron la constitución que hizo una supuesta mayoría de izquierda que en verdad era izquierda con grupos identitarios que impusieron su agenda y su agenda maximalista, ni siquiera de mínima. En análisis normativo es mucho más sencillo llegar a consensos de mínimos, a cons consensos de máximo. De hecho, es imposible llegar a consensos de máximo. Ni siquiera un óptimo, ¿no? Todo esto es muy complicado. Pero no se conforman con lo mínimo, apuntan a lo máximo. Entonces salieron muy contentos de la constitución que habían escrito y fueron, y fue rechazada abrumadoramente en las urnas. Y hoy, miren, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Se llama nuevamente un proceso para construir la constitución y dos terceras partes la ganan. No la derecha, la extrema derecha. Y eso no sirve de experiencia. Problemas similares están ocurriendo en España. Y una izquierda que se pierde mucho en estas reivindicaciones de grupos identitarios y no atiende las reivindicaciones de las grandes mayorías. ¿no? El problema de el problema de la inseguridad, los problemas económicos que siempre existen, el problema educativo, el problema ambiental, etc.
5: Sí. Sí, eh, ahí lo que sorprende es que, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez eh, prácticamente duplicó el salario mínimo pero, y, y hizo otras políticas en relación a la problemática habitacional. Pero da la impresión de que la agenda de la campaña fue totalmente dominada por los medios de comunicación. Y Juan Carlos Monedero dijo por ahí una frase muy interesante, dice, no basta con gobernar si no se sabe comunicar. Dice, y, así, y él señala eh, este tema del sobreénfasis en las cuestiones identitarias, pero al mismo tiempo señala la ineptitud del gobierno para comunicar lo que estaba haciendo. esto me preguntaste qué pasó con la izquierda, así lo entendí. Yo no considero
7: el peso de izquierda. A Pedro Sánchez no considero izquierda. A Podemos lo considero izquierda, y Podemos sufrir una debacle. Y me refería básicamente a lo que le pasó a Podemos, ¿no? Y su fraccionamiento en sí. tres partidos. Pero en todo caso. Eh yo creo que el gobierno de, de Pedro Sánchez no ha sido de izquierda eh, no sé si falta comunicar, yo creo que falta ejecutorias también faltan logros concretos porque incluso sin comunicación la gente en su vida cotidiana puede ver los cambios y los logros, y no se ven y ahí están los resultados ¿no? el, el, el ejercicio del poder desgasta pese a todas las críticas del Partido Popular pues tengo una
5: recuperación brutal del Partido Popular Impresionante. Belma, creo que tenías algo. Dale.
1: Sí, quería aprovechar que está en Europa Rafael y su gran inteligencia y criterio para preguntarle sobre las digamos la, lo que, la percepción sobre la guerra de la OTAN eh, y Ucrania eh, y, y Rusia. Eh, hasta, hubo al principio una rusofobia extrema y una propaganda in, inter, impresionante para que los europeos eh, estuvieran de acuerdo con Ucrania y de acuerdo con las políticas de la OTAN eh, contra Rusia eh, ¿Ha cambiado algo eso eh, en este momento, en estos últimos tiempos? Rafael, hace ya casi un año y medio de guerra Acá, ¿Vos notás que hay alguna diferencia, que se teme, por ejemplo, que Ucrania pierda o que haya alguna negociación de paz? No sé, en fin quiero saber si percibís algún cambio
7: No, no veo mayores cambios, sigue la rusofobia, son muy eficientes para aquello, eh, de hecho, yo no concuerdo tampoco en la solución violenta de los. jamás aceptaré solución violenta de conflictos, no estoy de acuerdo con la invasión de Rusia-Ucrania. Podrá haber explicaciones, no justificaciones, no explicaciones que querían expandir la, la OTAN hasta la frontera con Rusia. Ustedes saben que la seguridad nuclear es la, en inglés, es MAT, Mutual Assured eh, Destruction, la destrucción masiva mutua asegurada, ¿ya? ¿Por qué? Porque lanzar misiles de Rusia a Estados Unidos demora 15 minutos y viceversa, 20, 25 minutos. Bueno, si lo lanzan a la frontera Ucrania, duran 3 minutos y no tienen tiempo de reaccionar, ¿ya? Entonces, hay justifica explicaciones. No va a haber justificaciones y seguiremos pidiendo que se resuelva en tratar de encontrar, como lo ha dicho Lula, una solución pacífica a ese, a ese conflicto. Dicho eso, hay inmensas contradicciones. Por ejemplo, estrictamente hablando, Europa no está en guerra, es Ucrania al lado de Europa, pero Europa no está en guerra pero prohibieron los medios prorrusos en Europa ¿qué mayor atentado? pues a la libertad de expresión habría que preguntarles a Tilio, Telma, si nosotros también podemos suspender los medios que se establecen todos los días en nuestro gobierno y claramente son financiados por Estados Unidos si podemos prohibir CNN, etcétera por seguridad nacional porque eso es lo que acaban de hacer por seguridad nacional prohibir los medios prorrusos pero también hacer el prejuicio ¿no? Eh, Twitter saca cada rato medio afiliado al, a un gobierno o sea, que esté afiliado a un gobierno, cercano a un gobierno, lo hace sospechoso, lo hace mal. Que pertenezca a una transnacional no está mal. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos viviendo, el imperio absoluto del capital, la legitimación de ese imperio. No solo no solo tenemos un, un proyecto hegemónico impuesto a la fuerza, no entusiastamente aceptado. ¿verdad? No es dominación, es hegemonía la dominación más aceptación aceptamos las más grandes barbaridades de que sea cercano, un gobierno es malo pero que pertenezca a una transnacional a un ricachón de estos republicanos fascistas, eso no es malo no, no hay problema, entonces estamos locos, entonces si hay una serie de contradicciones que ojalá, con mayor serenidad la serenidad que desde el tiempo se analicen y se corrijan, y bueno, al menos yo creo que hay una contribución de parte de Europa aceptar que en un momento dado, de acuerdo a sus propias acciones Pueden los medios de comunicación que no cumplen su rol de ser guardianes de la verdad desestabilizar, atentar contra la seguridad nacional. Pero en América Latina eso lo vivimos a diario. Ojalá que tenga una sola moral y no doble moral.
5: Bueno, vamos a ver, Paula, vamos a ir cerrando ya. En, no queremos abusar tanto de la presencia del presidente Correa. Paula, tu pregunta. Bueno,
2: dale, preguntitas muy puntuales. Muy eh, puntuales. Sí, al principio cuando, cuando se declaró la muerte cruzada eh, empezó a haber eh, comentarios y eh, temores o de, de, de que Lazo pudiera gobernar a decretazo en estos eh, días, en estos me tres meses escasos que tenían hasta la fecha de las elecciones para tratar de apurar tus, sus medidas neoliberales para sus amigos y, de sus, y demás y eh, creo que ahora no sé si tiene tantas condiciones porque está bastante debilitado pero te quería preguntar una sobre eso en el mismo sentido las Fuerzas Armadas que habían tenido alguna declaración poco desafortunada en esos días eh, que si ves que pueden tener algún rol eh, preocupante o no o también han pasado han bajado su perfil y la última también puntual para también poner un poco sabemos que esta entrevista va a salir el sábado y por ahí ya van a, ya vamos a tener otras noticias pero si nos puedes hacer referencia a cua, eh, entre quienes están o pueden ser los posibles candidatos o candidatas de la Revolución sí. Ciudadana como posibilidad, por lo menos para dejar sentados referentes que después puedan tener algún eh, candidato a algo
7: empecemos por <ríe> la tercera que es más fácil de responder, no te voy a decir ah y el 10 de junio, el sábado, cuando se va a emitir este programa, van a ser las primarias entonces van a conocer el binomio, lo que sí ya es eh, una certeza es que debe ser mixto ¿no? hombre-mujer, mujer-hombre porque Bien. así, en principio, el Consejo Nacional Electoral dijo que no, que esta vez no se cumplía la equidad de género que es el 2025 grupos apelaron al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral dijo no, desde esta Elección será mixto el binomio, y no hay problema con nosotros, porque ya hemos decidido al interno que nuestro binomio fuera mixto. Yo no estoy de acuerdo con esas restricciones. ¿eh? ¿Qué pasa si quiero presentar dos mujeres? No puedo. ¿Ya? No. Pero por voluntad propia habíamos decidido que el binomio fuese mixto. Contesto lo de Lazo y sus decretos. Yo nunca, nunca tuve tanto miedo de eso. La gente temblaba, pero seis meses guardando por decreto. Primero, son leyes urgentes las que puede presentar. Claro, están acostumbrados a usar, Paula decía con el temor de su popularidad esa gente no siente temor, se cree por encima del bien y del mal Entonces, ha mandado decretos que no tienen nada que ver con urgencia económica, que lo debería parar la corte constitucional pero la corte es cómplice de lazo en todo caso lo que tenemos que aguantar es seis meses después tendrán que asumir las consecuencias Entonces, nunca me preocupó tanto eso si ya habíamos aguantado seis años de cárcel, persecución, difamación pues aguantar seis meses más lo podemos hacer eh, sobre Fuerzas Armadas, mira, lastimosamente yo creo que las Fuerzas Armadas Latinoamericanas todavía no tienen su rol en democracia. Aquí salieron, después del decreto de la muerte cruzada, anticipación de elecciones, supuestamente para calmar los ánimos, el comando conjunto, es decir, los jefes de cada rama, creo que con la policía incluso, y el jefe del comando conjunto, a decir primero que el decreto de la era constitucional y no era. Pero, ¿de cuándo ellos son cortes constitucional. Y segundo, decir que ellos van a hacer respetar la constitución, el orden público ¿Y por qué no tienen que decir eso? Si es su deber <risa> Es como que si los médicos salgan a decir, y nosotros vamos a ir curando y los profesores, y nosotros vamos a salir, seguir enseñando y los bomberos vamos a seguir apagando incendios O sea, si entendieran su rol en democracia no tendrían que salir a decir nada Y, y, y si creyeran que la gente confía en su profesionalismo, no tendrían que salir a decir absolutamente nada Pero no entienden todavía su rol en democracia. ¿no? Yo recuerdo las fricciones que teníamos con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, me criticaban que no iba a toda la ceremonia. Pero tienen ceremonia por el día de las Fuerzas Armadas, por el día de la Fuerza Terrestre, por el día de la Fuerza eh, Aérea, por el día de la Marina, por el ascenso de los generales. Y uno tiene otras cosas que hacer. Pues. Va a una ceremonia, va a dos, pero ya después de 20. Ya, ya es un poco cansado, ¿no? Pero se resentían por eso. Se resentían porque no exaltaba a las Fuerzas Armadas. Son cosas que no comprendo. Vamos allá, mi capacitantes ni bien. ¿Por qué tengo que exaltar? A profesionales que están siendo pagados, y bien pagados, son las Fuerzas Armadas mejor pagadas de la región, para que cumplan su deber, no le entienden. En una guerra, eh, actos de heroísmo, por supuesto, se el primero en felicitar, siempre admirado a los héroes de CENEPA, y luego por hacer lo que tienen que hacer, pues están acostumbrados a eso, ¿no? Y ustedes son lo máximo las gloriosas Fuerzas Armadas, eso va más allá de mi capacidad de entendimiento. En los discursos, ¿no? Y nosotros somos la espina dorsal, de, de la República en los comandantes, ¿no? y somos los guardianes de la Constitución, luego iba a hablar yo mira, la espina dorsal somos todos, pues los obreros los médicos, los profesionales, los campeones, somos todos ¿no? y los guardianes de la Constitución es el pueblo ecuatoriano, no son las Fuerzas Armadas, Entonces, por eso no me quieren mucho, pero todo eso refleja que lamentablemente yo creo que podríamos hasta generalizar pero en todo caso, la, al menos las Fuerzas Armadas ecuatorianas yo creo que latinoamericanas en general pero al menos las Fuerzas Armadas ecuatorianas
5: todavía no han comprendido su rol en democracia. Rafael, ya en el despedida porque hemos abusado de tu tiempo, una última palabra que nos digas, por favor, sobre casos Julian Assange. O simplemente que manifiestes tu sentimiento ante este, en el Día del Periodista, ¿no es cierto? Nada menos. ¿Pero qué sentimiento? Ay, ay, ay. Me parece eso la antología de la hipocresía mundial. O sea, un
7: periodista que denuncia crímenes de guerra es perseguido puesto en prisión por los criminales de guerra ¿qué lógica tiene eso? pero eso debería escandalizar a las futuras generaciones durante siglos y aparentemente no pasa nada es, es un caso de pobreza extrema además que Julian Assange técnicamente no fue el que publicó la información, fue el que suministró la información lo que publicaron fue New York Times, The Guardian El País, Spiegel, etc. ¿por qué no se van contra esos medios? se va a encontrar en el más débil de la cadena entonces me parece un crimen lo que se ha hecho contra Julian Assange y una antología como te decía la hipocresía política de ciertos países y del periodismo porque no nos engañemos ahora están reaccionando ciertos sectores periodísticos pero durante muchos años esos periodistas dejaron solo solo a Julian Assange
5: absolutamente bueno, solo muchísimas gracias pasó Rafael Correa por Diálogo Internacional. Hasta muy pronto y seguiremos en contacto, Rafael, y suerte el sábado. Un abrazo,
7: queridos amigos, y un Gracias. abrazo a gente. Muchos campeonatos
5: mundiales más.
7: Un abrazo.
1: Abrazos, <risa> Rafael.
0: Hasta pronto. Diálogo Internacional
1: hasta las 20
0: en AM 530. Somos Radio.
2: Bueno, qué interesante esta entrevista Espero que muchas y muchos la escuchen Se nos va el programa Agradecemos muchísimo a nuestros oyentes Ahora vamos a ver unos mensajitos Pero antes,
1: Telmi, es importante Que lo que vas a decir ahora de hoy Hoy es el 10 de junio Día de la afirmación de los derechos argentinos Sobre Malvinas, Georgia del Sur Sandwich del Sur Y espacios marítimos circundantes ¿Por qué? Porque un 10 de junio de 1829 O sea, hace 194 años el, ...el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...que era Martín Rodríguez... Eh, ...tomó una decisión soberana importantísima... ...y es decidir promulgar un decreto... ...por el cual se nombraba a un comandante político y militar... ...para las islas y para los territorios adyacentes... ...ese gobernador, como sabemos, fue Luis Bernet... ...que se instaló inmediatamente... Hasta 1833, cuando los piratas de la corona británica usurparon las islas. Así que hoy, hace 194 años, dimos este paso importantísimo de la soberanía y por eso es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas, sobre Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Excelente. Bueno, mensajitos,
2: eh, agradecemos. Ah, basamos un chivo de, de Oscar de Ragón Mejía que invita a una obra de teatro, La Divina Lengua. Dice, el 22 de junio en el Teatro Picadero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sergio de las Heras, que también siempre nos escribe, eh, nos saluda, muchísimas gracias. También Graciela de Mendoza. Eh, bueno, nos manda... No, ya lo habíamos ya lo habíamos dicho, al de Graciela. Bueno, acá tenemos también otro chivo de nuestra siempre oyente, eh, Rosa Entel, que también nos manda un chivo van a, a ver, acá está, eh, un Cine Debate en el Premier Solidario, en el Club Premier, el 17 de junio a las 5 horas. Ella coordina, muy bien, abrazos, éxitos con la actividad. Abel de, de la Ferrere también mmm, nos dice... Eh, bueno, le mandamos acá un, un largo mensajito Que no, no tenemos tiempo de leer Pero te agradecemos mucho, lo estamos leyendo Le manda saludos a Correa, qué bien Fernando de Quilmes También muchísimas gracias, vamos Petro, apoya al compañero eh, Rafael Correa, también eh, A ver, esta compañera No nos deja el nombre, bueno, acá Marcelo de Berizo, sí Te mandamos un abrazo muy grande también Saluda a Rafael Correa También eh, Acá hay un mensaje del doctor González Río, también hablando del tema de Jujuy. Recordemos, bueno, sí, en Jujuy hay una pueblada importante. Y ya está, se nos va el programa. Solamente agradecemos a eh, nuestra producción, a Pablo Barata en la operación técnica, a Juan Pifierro, nuestro productor de la radio de AM530, al equipo de Radio Undab, Noelia Georgi, Mario Georgi, eh, Rodolfo Amawi, también a Lalo Recanatini, a Lucía Cardamá, Así que solamente agradecer a nuestras repetidoras hermanas también de Argentina y de Venezuela. Y quédense escuchando, no se pierdan. El tango será popular o no será nada. Hasta el sábado que viene y hasta la victoria siempre.
0: AM530, somos Radio.